0: Hej och välkommen till Pfizers podd forumonkologi.se Jag heter Madeleine Salomon och under våren så lägger vi fokus på de anhörigas roll vid cancersjukdom För enligt en avhandling från 2010 som Katarina Sjövall som är sjuksköterska och forskare vid Lunds universitet så löper nära anhöriga 25% större risk att själva bli sjuka i någon annan sjukdom på grund av den stress. Som det innebär att vara anhörig. Om du går in på vår sajt forumonkologi.se, forumonkologi.se så kan du läsa både artiklar och lyssna på fler poddar i ämnet. Och poddarna finns också att ladda ner från iTunes. Och i dagens avsnitt så säger jag välkommen till Inga Lil Lelke. Eh, tillsammans med sin dotter så grundade hon anhörigorganisationen Cancerkompisar. Välkommen. Tack ska du ha. Vad är Cancerkompisar?
1: Cancerkompisar är ett digitalt stöd. Alltså ett stöd på nätet för de som är anhöriga till cancerdrabbade.
0: Och eh, hur då? Berätta, berätta varför du startade det här.
1: Jag tittar tillbaka lite grann. Ja. För tio år sedan så var jag lyckligt gift med Björn. Sen hände det som jag aldrig trodde skulle kunna hända mig. Cancer kom då in i våra liv. Och så fick vi bara reda på att Björn hade bara tio månader kvar att leva. Och det blev ju liksom som en chock. Mm. Men han dog inte efter tio månader utan det blev fler månader. Mm. Och då gick jag till kuratorn och pratade med henne. Och då frågade hon mig en dag, är det någonting mer jag kan göra för det? För jag ser ju hur dåligt du mår. Och då frågade jag henne bara rent spontant om hon inte hade någon som jag. Som också hade en man som var svårt okay, sjuk. Ja. Så det var så det, var så, det, var så och så det började. började. Och då svarade hon att du vet vi har ju sekretess inom sjukvården. Så jag kan inte lämna ut några uppgifter. Men jag gav henne mitt visitkort. Mm. Och några dagar senare så ringde den kvinna till mig. Som var i exakt samma situation. Det var som att vinna på lotto. Okay. Och hon blev då min cancerkompis. Aha. Ja. Så ni stöttade Vi stöttade varandra. varandra. Och vi hann aldrig träffas. Därför att vi var ju bägge projektledarna för våra mäns sjukdomar.
0: Så, så hur, ni, hur var er kontakt? Telefon,
1: e-post, e ja. sms. Och sen då när våra män hade dött så kunde vi äntligen träffas. Så då skulle jag presentera henne för mina vänner för vi började ja. umgås. Och då var jag ju tvungen att hitta på något. Och då sa jag till exempel så här. Madeleine, det här är och det är min cancerkompis drog jag till mig. Ja ah, okej, okay. så för, det var så namnet, Ja, va? så det skulle bli lite ja. av, avdramatiserat eftersom det är fortfarande lite tabu med cancer va. Ja. Och sen då för fyra år sedan ungefär så tillsammans med mina bägge barn då så tyckte de att jag skulle skriva en bok om alla de här tankarna och ja. den, det förloppet som vi var med om. Men det tyckte inte jag och då säger, säger min dotter så här men mamma vad var det som var viktigast för dig under tiden som Björn var sjuk och då var det lätt att säga det var Gertrud jag hade en cancerkompis ja men då gör vi det istället mm. för den där boken och då säger jag men hur ska det gå till? men mamma, har du hört talas om internet?
0: Så allting började. Okej. Okay. Ja. Men om du berättar, om du backar bandet ja. lite. Va, 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 hu, alltså hur var din situation? Vi var ju mitt i
1: livet, bägge två. Ja. Och hade liksom träffats och flyttade ihop med mina barn och dina barn. Han hade en Aha, chefsposition okay. ja. och jag hade samma. Ja. Och vi jobbade och liksom livet rullade på. Och vi tänkte väl så här att när barnen flyger ut så ska vi göra allt det där vi vill göra. Mm. Men så blev det ju inte riktigt då.
0: Så, det, vad då? det
1: här kom ju som ett chockbesked att han fick cancer då i, i magen, tarmcancer och fick redan tidigt veta att han inte skulle överleva och det var ju jättesvårt att ta in det. Mm. Så när vi satt på sjukhuset så friade han till mig på sjukhussängen och det var där jag fick min första som jag då kallade för, ja. för förbjudna tanke. För då hade läkarna varit inne och då säger Björn så här att nu är det kört. Och jag fattade liksom ingenting. Då sträcker han fram handen mot mig. Och då säger han, du nu måste vi gifta oss. Och då hör jag mig själv säga ja. Men inom bord så skriker jag nej, nej, nej. Det är ju inte lönt, han ska ändå dö. Och det vågade jag aldrig berätta för honom. Eller för någon annan. Jag började på sämre och sämre. Och tog upp mitt dagbokskrivande igen. Mm. Och så skrev jag alla de här förbjudna tankarna. Och det var det som då mina barn tyckte skulle bli en bok. Okej. Okay.
0: Vi ska komma tillbaka till det. För vi har under flera poddar- som vi, har vi liksom pratat om det här. För att det är ju så att det finns förbjudna tankar. Men jag tänkte gå tillbaka och fråga dig lite- vilken var din största utmaning som anhörig? Den största utmaningen är absolut-
1: att det är all fokus på den sjuka. Ja. Vilket det ska vara med all rätt- men då blir det så att jag som anhörig och närstånd jag blir bortglömd. Mm. Dels blir den här ofrivilliga projektledaren som då ska ta hand om den sjukhus, sjukhusbesök. Följa med på behandlingar, gå på apoteket, svara i telefoner. alla ringer och frågar hur mår han, hur mår hon. Och sen är det ingen som frågar hur jag mår. Och jag mår sämre och sämre och skäms liksom för att ta platsen för det är mm. inte jag som är sjuk. Så det är den stora utmaningen att ha hela det här ansvaret. Och veta liksom att det här är en process som
0: tar flera år. Eh, tyckte du att du fick något stöd från vården och så? Var det någon som såg dig? Nej det var det ju inte. Mm.
1: Utan jag bad ju själv om hjälp och då fick jag hjälp av kurator. Ja. Och det ser jag ju idag också med de som vi har på vårt forum. Att det är väldigt många som inte ens får erbjudande om kurator. Oftast är det så att om vi säger att man har en sjuk sjukpartner mm. så får du som par erbjudande om kurators hjälp. Men skulle då mannen säga nej, han vill inte ha hjälp och gå och prata med någon då får inte
0: den andra partnern det heller. Vilket ju inte är klokt. Mm. Gäller det barn eller andra närstående också då? Alltså
1: när det, när det gäller barn som är... Under 12 år mm. då finns det ju en annan lagstiftning. Då har ju kommunen skyldighet ja. enligt lag att ge stöd. Men om vi säger så det är ju väldigt många olika anhörigrelationer i en familj.
0: Jag vill tänka säga det för mm. du säger själv att varje år så kommer 60 000 personer att få en cancerdiagnos. Och om man då har sex nära anhöriga så kommer det till 360 000 nya anhöriga varje går. Och då räknar du också vänner, arbetskamrater. Mm.
1: Alltså de som vi räknar som nära anhöriga är ju då om man har en partner, mm. man har ett eller två barn, mm. svärföräldrar och kanske någon nära vän. Då kommer du ganska snabbt upp i sex personer mm. som är nära och som blir berörda och som blir berörda liksom i vardagen så kallat. Och föräldrar också då. Och föräldrar och mm. så också såklart va.
0: Jag vet inte om, om, om det är du som har räknat på att ett år efter ett cancerbesked i familjen så ökar vårdkonsumtionen med 100% Nej det är en annan Katarina som har
1: gjort en avhandling okay. som visar att ett år efter att man har fått en diagnos i familjen Aha. en cancerdiagnos så ökar vårdkonsumtionen för den anhörige med ungefär från 211 000 mm. till 455 000 kronor
0: och det Nej, vis är för...
1: det, det, just det här att en cancerresa är oftast väldigt lång. Mm. Nu har vi en 71% i överlevnad. Så de flesta överlever mm. cancer. Och då har du en lång resa, 3-5 år och mm. så vidare. Och under den här tiden, första tiden- så tänker du inte ens på dig själv som anhörig eller närstående. Utan då jobbar du på med ditt jobb kanske. Du eh, tar hand om familjen. Mm. Du sköter allt det praktiska runt omkring. Och sen när det har lugnat ner sig- om man är inne liksom i den här processen i sjukvårdsbehandlingen till exempel. Då börjar jag tänka på mig själv. Och då kanske jag upptäcker att jag har ont i magen. Jag får ont i en axel. Alltså det blir sådana här stresssyndrom. Mm. Och det är ju väldigt många som aldrig kommer upp till 100 procents arbetsförmåga igen. Efter att man har levt ja. i en sån resa i kanske 3, 4, 5 år.
0: De som söker kontakt kan man säga på cancerkompisar... Eh... Vilka behov brukar de ha?
1: De har behov av att de... bli sedda och mm. bli bekräftade. Mm. Eftersom det här Att det är fokus på den sjuka, att man inte frågar dig som anhörig hur mår du? Och det finns ju olika anledningar också till att man inte frågar. Dels för att man eh, tror inte att man ska våga fråga för att man vill inte göra den anhörige ledsen, eller att man är själv rädd för cancer mm. så man, vill inte, man tar ett steg tillbaka. Det vi ser inne på forumet som vi modererar är ju att anhöriga skriver av sig av sin ångest, sina förbjudna mm. tankar som jag pratade tidigare om. Om att till exempel de är på väg och ska gå ut genom dörren då går grannen in igen därför de tänker oh nu kommer den där cancerfamiljen, de vill vi inte prata med. Så det är mycket frustration och mycket behov av att Få dela det som jag känner att jag kan dela med någon som precis mm. förstår hur det är. För det är det som är nyckeln i cancerkompisar. Att du får kontakt med en person som har eller har varit i samma situation. Och det här att man har samma anhörigrelation är också väldigt avgörande. Och det som är det unika... Hur tänker du då? Jo, det, det, det som då är det unika med cancerkompisar. Man går in och registrerar sig. Uh. Du skapar där en profil. Och enligt vissa kriterier Bland annat att du fyller i din ålder Du fyller i vilken anhörig Relation den sjuka har
0: Aha, så, man ma så ni matchar, så vi matchar ihop Som liksom om det är föräldrar
1: Exakt. Eller om det är make eller make Ja precis Aha. Och sen är också statusen På den sjuka eller den, Om vi säger så att det är personen död eller levande är också viktigt Aha. För det är ju inte relevant att bli matchad med någon Som har en, en partner som lever Och någon som har en partner som är död ja, det. det blir det inte riktigt samma Nej. diskussion. Så den där unika matchningen den är väldigt betydelsefull. Och sen har vi också ett forum där man då öppet kan prata med varandra. Och det som också är ett behov som man har utöver att prata av sig. Det är att få den här bekräftelsen. Mm. Och du vet hur det ser ut på Facebook. Man har en sån här tumme. gilla-knapp. Mm. Nu har de ju kommit med ett hjärta också. Tack och lov på mm. Facebook. Men det här började vi med för några år sedan. Så vi har ett litet hjärta. Mm. Så när du har en eh, skapat en profil. Och då står mitt namn Inga Lill. Och en liten beskrivning om mig själv. Så finns det ett litet hjärta under mitt namn. Att om jag skriver ett inlägg och vi känner kanske inte varandra, du och jag, men du vill ändå visa mm. att du har läst mitt inlägg, du har sett mig, du känner att du har empati till exempel för mig. Då trycker du på hjärtat och då börjar det pulsera och då står det kramat. Okay. Och så går det ett litet e-postmeddelande till dig. Hej Madeleine, du har fått en kram av Inga Lil. Och det här betyder så oerhört mycket. Ja. Det ser vi ju på den responsen vi får tillbaka. Idag har jag fått kramar. Jag känner att ni
0: hör mig, ni ser mig. Det känns Träffas. bättre. Nu finns ju ni cancerkompisar. Mm. Kanske vi ska säga nu vi glömmer det också. Att det är, man, om man vill gå in där så heter det cancerkompisar.se. Ja, och det heter samma på
1: Facebook och på alla ja. andra kanaler.
0: Men det jag tänkte fråga är... Eh, träffas, vet du det om de här personerna, för du träffar ju inte de här personerna, men vet om de anhöriga också träffas? Vi vet att man byter telefonnummer
1: ja. och vi vet att man träffas. Ja. Och vi har också på våra begäran arrangerat en del kafé ja, okay. och även ett större event har vi varje år som vi kallar för Cancerkompisar live. Ja. Men det som är det som ger bäst resultat är när du får träffa någon som har samma Anhörig relation. Mm. Och har man en större träff om man är i blandade situationer, då har man inte riktigt samma utbyte. Men man kan ha utbyte mm. också, såklart.
0: För att jag tänker, alltså jag har ju förstått det. Eller, det, var, det är ju ett problem att vården själva kanske inte tar tag i de här frågorna. Eh, vad tror du skulle. Vad bra. Eller hur skulle jag? vården på ett enkelt sätt kunna hjälpa till?
1: Vården hjälper ju till redan idag till viss del. Uh -huh. Genom att berätta att cancerkompisar finns. Okay. Uh -huh. Och att man börjar se anhöriga på ett annat sätt. Uh -huh. eh, och vi driver ju de här frågorna tillsammans med nätverket mot cancer. Där också vi är medlemmar. Uh -huh. En organisation som driver de här frågorna rent strategiskt. Så det, för anhörigfrågan och närståendefrågan lyfts ju mer och mer. Och när det gäller de som jobbar konkret ute i vården. Den viktigaste personen är ju Som egentligen alla har rätt till att ha en kontaktsjuksköterska. Och mm. de är ju väldigt flitiga på att höra av sig till oss. Och begära vårt informationsmaterial. Mm. För att kunna lägga ja. ut i väntrummen. På onkologen, mm. på strålbehandlingen. Vår vision är ju att ingen ska behöva bli sjuk av att vara Nej. Och då vill vi ju att vi ska ha vårt material ute på varenda mm. klinik överallt i hela Sverige. Så det är ju det vi jobbar på. Jag tycker att de är duktiga men det vi kan sprida idag det är ju liksom bara en dropp i havet. Eftersom nu cancertalen verkligen ökar. Mm. En av tre säger man idag. Om ett antal år säger vi en av två. Så det är liksom inte en, en, en fråga om längre Nej, det. utan det är ju när mm. man drabbas av detta. Sen har vi ju den stora, gruppen som, den stora gruppen som drabbas är ju oftast de som har sjuka partners eller sjuka föräldrar. Och de man anhöriga och närstående är ju mitt i arbetslivet. Så där har det ju en part som drabbas, det är arbetsgivarna. Eh, ja. med, med inkomstbortfall i, för, för familjen och med produktionsbortfall för arbetsgivaren. Cancerfonden gjorde ju en rapport här 2016 som visar vad själva cancervården kostar per år. 36 okay. miljarder per år. Alltså, ja. det är ju otroliga summor. Och av den är det 13%. procent. Så kallad informell vård. Och den, den vården då stöder som de anhöriga bidrar med.
0: 4,6 miljarder. Egentligen är, så att skulle man ha ett bra stöd ja. för de anhöriga så skulle man inte bara spara lidande. Utan man skulle också spara... Du skulle spara massor ja. massor med pengar för
1: hela samhället. Ja. Och, och den här typen av stöd som vi tillhandahåller... Är ju liksom tillgängligt dygnet runt. 365 dagar om året. Mm. Därför det bygger på det här peer to peer. Att de anhöriga stöttar varandra. Mm. Och vi ser till att det är möjligt. Det som vården har varit i kontakt med oss nu. Vi jobbar tillsammans med regionalt cancercentrum. Mm. Finns ju på flera platser. Och syd och i Lund där vi har vårt säte. Så vi har tillsammans med någon börjat forska och titta på. Vad är det för någonting det handlar om med anhöriga?
0: Alltså, Just det, för ja. det tar du faktiskt mm, upp också. Mm. Att ett av, av målen med cancerkompisar är också att eh, eh, initiera forskning. Ja. Eh, berätta.
1: Det är ju så att det forskas ju väldigt mycket på sjukdomen. Ja. Och eh, i och med att den ökar så blir det fler och fler anhöriga. Mm. Men det finns ingen som forskar på Anhörig till cancer. Så det initiativet har vi nu tagit tillsammans med regionalt cancercentrum ja. syd. Och för att vi ska. Och den eh, basen som vi har byggt på kancerkompisar.se Där vi har idag över 5000 personer som pratar med varandra. Mm. Där behöver vi få fler användare hela tiden. För ju fler användare vi får mm. ju mer kan vi forska på den här målgruppen. När är man inne? När behöver man stöd? Vilken tid på dygnet? Vad pratar man om? Mm. Och vi ser ju tendensen att man är inne mellan 21.00 till 05.00. Det är då man har tid för sig själv som anhörig. Mm. In.
0: Men är inte det också det här klassiska att på nätterna så kommer ångesten? På nätterna uh. kommer ångesten,
1: precis. Och det är, det är mycket det inläggen handlar om också. Och sen pratar man om lite olika saker. Vi har väl ungefär 60% kvinnor, 40% män. Kvinnorna är oroliga för sina barn. Uh. När man har fått cancer i familjen. Mm. Männen är ju väldigt sparsamma. Man vet ju rent generellt att prata om känslor. Men här inne pratas det öppet. Eftersom det är en frizon. Mm. Männen pratar mycket om avsaknad på samlevnad. Sex till exempel. Sånt som de inte kan prata med vem som helst om. För det är också lite tabu. Mm. Det kan man prata om här inne. För det är liksom en frizon. Och det finns tillgängligt liksom alltid.
0: Hur ser det ut? Kan anhöriga och den som är sjuk mötas i det här? Är det någonting man pratar om tillsammans eller är det så att man står väldigt ensam som anhörig för att man kan inte ens prata med dem i sin, det där är ju sin, väldigt, sin nära och kära?
1: Det där är ju lite olika. Mm. Man vill ju såklart att man ska kunna prata med varandra mm. om det. Men den som får ett cancerbesked som jag och den erfarenheten jag har. Det är att man har ju fullt upp av att hantera sin sjukdom. Mm. Och vill liksom bara ha hjälpen och stödet runt omkring sig. Och som anhörig ställer du dig vid sidan om. Du går liksom bredvid och är den här förlängda armen. Mm. Visst pratar man om saker men man har så olika behov. Och jag minns själv hur det var. I samma ögonblick som jag satt där på sängkanten och han friade till mig. Så började vi leva parallella liv. Han hade sin agenda ja. och jag hade min agenda.
0: Vad hade ni för olika agendor?
1: Han tänkte så här. Oj, nu har jag så kort tid kvar att mm. leva. Nu vill jag göra så mycket som möjligt. Han gjorde en bucket list. Du, okay. du vet den ja, filmen. Ja, ja. ja. Så han ville köpa en BMW. Hade han önskat sig hela sitt liv. Han ja. blev ju bara 50 år gammal. Och han ville han ville vi skulle gifta oss. Och så ville han bygga utedas på sommarstugan till sina barn. För
0: fråga vad det var för... Cancel. Det var
1: mag. Mm, just det. Jag magas, kancel, det, precis, det ja. Ja. Ah. Och jag tänkte så här. Men herregud. Hur ska jag klara mig utan honom? Vem ska pussa på mig? Vem ska krama mm. mig? Hur ska det gå med huset? Var ska vi bo? Vad ska hända? Hans barn och mina barn. Så mm. vi hade helt olika fokus. Helt parallella liv. Mm. Och då blir det kanske svårt också att mötas. Och prata om det svåra. Sen tänker jag att de som lever med cancer. Där det inte har dödlig utgång. Mm. eller Nu visste vi ju det. Men där pratar man säkert gemens, om gemensamma saker kanske lite längre fram när chocken har lagt sig. Många börjar skriva testamentet. Mm. Kanske göra ja, förbereda sig för andra saker i livet mm. som man kanske inte har trott att man ska behöva ta tag i. Och därför så och, och inne då på cancerkompisar.se så pratar man ju om alla de här möjliga, alla de här möjliga och omöjliga mm. utmaningarna du står inför. Och så ger man varandra tips och råd.
0: Vad upplevs som det mest krävande då?
1: Som anhörig? Ja. Det är att inte bli sedd och inte bli bekräftad. Det så, ja. mm.
0: Gäller det? Men det vet du kanske inte. Det finns ju, alltså, barn så sa ju det upp till 12 år. Mm. Men tänker så här, Är det tonåringar så inne också?
1: Vi har. Platsen är öppen för, mm. från 13 år och uppåt. Mm. För det är då vi har förstått att man. Liksom har tillgång till, ja, in, till, till internet. Ja. Men där har vi ju en utmaning. Därför att. Det är, man säger ju så att barn ska inte stötta andra barn utan när barn har ett problem då går man till sina föräldrar mm. låt säga då att vi har en, en mamma som har fått cancer då vill ju inte gärna tonåringen gå till sin pappa för pappan är redan ledsen ja, just
0: det. man vill inte belasta, man vill inte belasta liksom, va?
1: och antingen tycker man ner det och så går de till skolan och vi vet att de går kanske till kuratorn om de redan har en kontakt med mm. kuratorn men de går inte till kuratorna och säger, du, min mamma har cancer, kan jag få prata? Det gör man inte. Utan då sitter man där rätt så ensam. Mm. Så därför har vi ju flera cancerkompisar som också är unga som då träffar varandra. Vi mm. har ju de här två flickorna som vi har där på det där som jag gav dig. Mia mm. och Kajsa. Som träffades via vårt cancerkompisar live för ett par år sedan. Och då kom deras pappor med och då säger den ena flickan så här. Ja men pappa du får gå till det rummet där för du vet eh, vi har ju inte samma anhörigrelation. Du har ju en fru som har dött, jag har en det, mamma, ja, mamma som har dött. Mm. Så de, de är helt på det klara med mm. vad det här stödet handlar om. Och de här två flickorna hade ju aldrig träffats om det inte vore för Nej, så. Så att Men det är ett dilemma därför att tonåringar eh, trycker ju ner saker och av andra anledningar också va så att när cancer drabbar en familj så drabbar det de unga väldigt väldigt hårt mm.
0: hur långt bak i den här anhörigkedjan kan man säga påverkas hur tänker du nu nej men jag tänker att, att som du säger att varje anhörig har ju inte bara det behöver inte bara vara den närmsta nej, familjen det har ju som du säger det är svärföräldrar ja, och det, är det kan ju vara vänner mm. och jag kan... arbetskamrater, mm. finns det något sätt som hur ska man stötta de anhöriga alltså man säger så här, ju längre bak i den här mm. kedjan man kommer desto mer kanske man kan stötta mm. de anhöriga mm. eller hur stöttar mm. man varandra går alla upp i sin Egen sorg och oro eller? Det viktigaste
1: som vi på Cancer Compass har sagt är att när du vet att någon i din närhet har fått ett cancerbesked ja. och du är anhörig till exempel, det är ju mm. det, är det vi är, är bäst på, fråga direkt. Hur ska du och jag kommunicera med varandra? Ja. Hur ska vi ha kontakt? För du vet hur det är när det går för länge om man har fått reda på någonting. Då tänker man efter att tag. Nej jag frågar inte nu. Det är inte lönt att ha gått för lång tid. Ja, Så därför är det jätteviktigt att direkt ja. fråga. Okej okay, Madeleine du har hänt något tråkigt i din familj. Eh, hur ska du och jag ha kontakten? Eh, ska vi ringa? Det, ska jag smsa dig eller ska jag mm. maila dig? Och då är det att den som är frisk ska alltid vara den som tar initiativet. Jag hade en väldigt god vän då när det här drabbade mig för många år sedan. Som alltid skickade sms till mig. Och jag svarade nästan aldrig. Nej. Jag avbokade våra luncher eh, nio gånger av tio. Men hon gav aldrig upp. Och det är det bästa rådet att ge. Mm. Finns där hela tiden. Och ta initiativet. Och fråga inte, vad kan jag göra för dig? Därför att när jag är mitt i en cancerresa. Så orkar jag inte säga vad jag vill ha hjälp med. För jag har så fullt upp. Ja, just det. Så åk hem med en gryta chili och ställ mm. för dörren. Eller bara ring och tala in ett meddelande. Mm. Eller hämta barnen om man är familj. Nu tar mm. jag med barnen på simhallen några timmar. Så kan du vara lite för dig själv. Mm. För det är det viktigaste rådet som vi Men ger. nu pratar du om, alltså det här är hjälpen till anhöriga. Det här är hjälpen ja. till, 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 till anhöriga, ja. precis. Och jag tror det likadant för de som är drabbade och mm. sjuka. Att våga fråga. Mm. Och jag menar jag ser ju också hur det drabbar arbetsplatser, större arbetsplatser. Låt säga att vi har ju kontakt med lite olika företag där du har en person som kanske har en chefsposition. Och då blir ju den personens medarbetare mm. väldigt nära anhöriga. Just vi hade en kille här för ett tag sedan som blev 29 år och han dog av sin cancer. Det drabbade ju arbetsplatsen katastrofalt. Och där behövde de ju hjälp med att våga prata. Och lyfta upp den mm. här elefanten i rummet. Ja. Det är ju jätte... För vad händer om jag inte pratar om hur jag mår. Oavsett vad det är. Då mår jag ju ännu sämre. Så det här att lyfta upp det. Och våga fråga och våga prata. Och de gjorde något väldigt, väldigt fint där. Eh, när han hade dött. Så skaffade de en liten kondelvans. Eh, vad heter det? En sån här liten gästbok. Ja. Där alla ja, fick gå in i ett rum. Ja. Där de fick gå in och skriva. Eh, Sista farväl. Mm. Och så gav de det sen till familjen. Eh, och så pratade man om det här. Vad har du skrivit? Och nu ska jag gå mm. och skriva en gång till. Och, och att vi, vi måste våga liksom prata om det här. Nu är det ju än en gång. Det är ju långt ifrån alla som dör. I, idag är det ju så med cancer. Att, eh, vi har ju sådana fantastiska eh, behandlingar och metoder. Och det utvecklas ju hela tiden. Mm. Tack vare forskningen. Så du överlever ju din cancer. Och vad händer då? Jo då får du cancer en gång till. Det blir kronisk cancer. Så har du haft cancer i familjen och haft en resa som är klar efter fem år. Då kanske om fem år igen får man en ny sorts cancer. Okay. Mm. Så att de som är anhöriga och sjuka de säger ju det. Att det ligger som en slags eh, dimma.
0: Jag tänkte säga kan man slä hela tiden? släppa...
1: Det, det måste man ju ja. göra, men jag tror att som med allting annat, du vet, det kan ju triggas av en doft, av en maträtt, mm. av en musik, alltså mm. det ligger ju någonstans i kroppsminnet och kommer fram vid lite olika tillfällen.
0: Har ja, man även som, man kanske har det mer som anhörig, att man har den här oron i bakhuvudet hela tiden, att ja Att ska komma tillbaka ja, eller som du säger någon mm, annan, i en annan precis, form.
1: Precis. Att det, det har man. Och, och det som många berättar och, och mm. eh, vittnar om det är att den oron har jag som anhörig men jag berättar inte om den för den sjuka. Okay. Utan men kan jag har det den... också
0: att man går båda två då med varsin oro? Eller sin Ja då oro? går man med varsin ja. oro. Va? Och, eh,
1: därför är det viktigt att anhöriga får stöd på sitt håll. Mm. Men att man också såklart skulle behöva ha stöd gemensamt. Men det blir ju så om du, stödet som finns idag ligger ju på sjukvården. Mm. Det är ju, jag menar, det är hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Eh, och, då ju, och då är du inne hos en läkare eller du är på en vårdinrättning. Och då är du väldigt fokuserat på sjukdomen. Och sitta där då som anhörig och säga att jag målade inte heller bra. Det gör man inte. Det ska rätt mycket till för okay, det. Ja. Och får du frågan så kanske du inte heller svarar sanningsenligt. Va? Så, så, här, så här har vi ju en, en stor samhällsutmaning. Att inte det finns någon instans eller någon som ansvarar för gruppen anhörig till cancer. Sjukvården gör ju inte det för du är inte sjuk
0: ännu. Nej jag tänkte säga, ja. för du för säger ju du att... att den här gruppen, alltså anhöriggruppen- mm. omfattas ju inte av- hälso- och sjukvård sjukvårdslagstiftningen. Eh, så att det byggs inte upp- något stöd. Och där har ju du- lite tankar och idéer. Alltså man säger ju att man ska jobba- förebyggande.
1: Ja. Såklart- inom hälso- och sjukvårdslagen Men ja, vi vet ju alla hur, hur resurserna- ser ut. Och vi tänker så här- på cancerkompisar som jobbar med- anhörigfrågan, mm. Att kan du- sätta in stöd i tid- så sparar du ju. Så riskerar du mm. inte de här 25 procenten. Och då finns det ju olika typer av stöd. Och jag tror att vi människor är olika. Vissa passar det med digitala stöd. Mm. Eh, andra vill gå till kurator. Så vi är ju ett komplement till Just varandra. Uh. Så jag anser att man bör bygga upp. Ett kuratorstöd på något sätt. Och sen det här som många brottas med som anhöriga, att ska jag jobba eller ska jag vara hemma? Mm. Och idag så kan du ju inte vara hemma om du har en, en cancersjuk person hemma utan att du själv blir sjukskriven. Det finns förvisso närstående penning på hundra dagar, men har du en resa på tre till år, mm. hur länge räcker de hundra dagarna? De räcker inte speciellt länge. Och sen är det ju eh, svårare och svårare också att bli sjukskriven av en läkare för att jag är anhörig. När jag ännu inte har blivit sjuk, men Nästa. jag kanske inte orkar gå till jobbet. Mm. Och jag är ju inte sjuk. Så att det är ju också ett litet dilemma det här, och jag vill ju inte bli sjukskriven. Så man skulle ha någon form av anhörig sjukpenning, fast det inte ja, det. heter sjuk, utan ja. anhörig penning. Ja. Som är något mer än den här närstående penningen. Närstående penning som man oftast använder då när det liksom är liksom i livets slutskede eller någonting sånt va.
0: Utan det här skulle liksom ticka på under en längre ja, period. Lå, låt, som en läng som, ja uh. jag, jag
1: tänker så att det enda du vet med säkerhet. Ta nu arbetsgivare till exempel. Det enda jag vet med säkerhet om jag får en anhörig i, på min arbetsplats. Det är att det har en lång resa framför mm. sig den personen. Gör då överenskommelser direkt. Okej. Okay. Vill du jobba hemifrån någon dag i veckan? Vill du flexa? Eh, vill du bli känsledig med lön? Till exempel. Mm. Va? För det kostar i slutändan i alla fall. Mm. Och det är det här alltså, som vi ser att man måste bygga upp något system för.
0: Men då måste man egentligen tänker jag, utbilda även arbetsgivare och så, ja, vad det händer? Måste, och det är kanske inte bara liksom att man måste applicera det på cancer Nej. det är ju liksom om någon blir långtids Visst. en anhörig blir långtidssjuk innan han sjukt en annan sjukdom också, precis, att det finns liksom ett Ja, och jag, och, och jag, jag tänker här.
1: så här också med tanke på hur mycket den informella vården kostar den här är tretton procenten, så borde det ju löna sig ja, att bygga absolut. någon form av resurs kring de anhöriga för att det är långa, långa, långa processer.
0: Eh, vi ska komma tillbaka till det här. Vi pratar ju om, nu har vi pratat mycket om det här med förbjudna tankar. Vilka är de här förbjudna tankarna? Vi, alltså, finns det förbjudna tankar? Men har man har sagt att de är förbjudna. <laughs> <laughs> Egentligen finns det ju inte förbjudna Nej. tankar. Och jag tänkte så för jag hade ju
1: dem själv då för <laughs> över tio år sedan. Och när vi då startade cancerkompisar och det här forumet så upptäckte jag till min glädje och till min fasa att man skrev, nu har jag sådana här förbjudna tankar igen. Ja. Så det finns ju uppenbarligen förbjudna och, och, tankar. Vad,
0: vad är, är de här förbjudna tankarna?
1: Och, 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 och jag menar, nå, någonstans jag håller med det, det finns inget förbjudet, men mycket förbjudet är ju, ja, men varför ska jag? Inte ska väl jag? Det är ju inte jag som är sjuk. Eftersom det är en sån svår sjukdom, cancer, så är det precis som att det inte är tillåtet att tänka att jag också mår dåligt. Eller oroa sig. Du vet man oroar sig för framtiden. Mm. Och då känns det förbjudet. Därför att man lever med någon person. Som har en svår sjukdom. Då, då blir det liksom. Eh, det, man lever i helt olika världar. Det, det, det blir tabu på något mm. sätt.
0: Men är det också de här förbjudna tankarna egentligen. Att. Eh, förväntningar. Alltså att man. Vad andra har för förväntningar på en hur man ska vara. För att vara ja. en god anhörig. Ja men absolut. Det har det också rätt fästligt
1: faktiskt att du, att, att du säger det. För att många säger ju så här. Nej men du är så stark. Ja. Eh, och det, det, det märks inte på dig och, och så vidare. Så det är också någonting som man vill ju helst inte utåt visa sig svag. Så därför biter jag ju som anhörig mm. gärna ihop och kämpar. Och bryter kanske inte ihop för förrän allting har löst sig. Eller att när personen liksom dör. Så att det är ju också det här hur jag ska bete mig utåt. Och har du cancer i familjen och du har barn. Då trycker man ju gärna ner som förälder. Mm. För att man vill skona barnen. Mm. Och där har man ju önskat att, att man istället skulle våga prata om det ännu mer. För det finns ju inget förbjudet på något sätt. Nej. Men sen också det här. Jag menar vi har ju alla basala behov i livet. Äta, sova, samlevnad och brist på då samlevnad som också det pratas mm. en hel del om. Det är ju jättetabu att prata om det. Och känns förbjudet. Men mm. varför då egentligen? För det är ju lika naturligt som att äta, dricka, sova. Mm, Men det blir, det blir, allting sätts på sin spets när man pratar om cancer. Då blir det precis som att de här vanliga behoven och reaktionerna sätts åt sidan på något konstigt
0: sätt, de sätts i spel mm. men du sa också att man kan ha tankar som är att den här personen som är sjuk också förändras
1: ja, på, på vilket sätt jag minns, jag minns det själv och jag ser också på forumet där man skriver rakt ut att nu har min man behövt raka av håret han ser hemskt ut jag tycker till och med han är ful Uff, det här skulle jag inte ha skrivit. Men jag tar inte bort det, jag låter det stå kvar. Och så skriver någon annan. Ja, jag vet, så är det för mig också. Personer som lever runt omkring och med cancer blir ju... Eller den som blir sjuk och drabbas av cancer blir ju såklart... Vissa blir ju personlighetsförändrade. Och det är ganska tufft att ta det. Någon man älskar, någon man tycker om man har nära, blir en annan person. Det, på, hur, på, 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 visar det sig? Ja, dels på grund av det yttre. Men också mm. alltså utseendet. Men också det här att personen kanske får kortare stubin. Mm. Det lättar lättare arg. Jag vet inte hur många gånger jag har läst om människor som blir utskällda. För, av ingen anledning. Mm. Och biter ihop och sväljer. Ja men det är synd om henne. Jag förstår henne. Men det är inte kul att ta emot. Nej ja, just det. Och då får man kanske höra saker som man inte vill höra. Man gör allt för att hjälpa till. Mm. Och ändå så räcker jag inte till. Och så blir jag dessutom utskälld.
0: Eh, Och så. det här gäller även. Alltså, när man säger att sjukdomen går bra. eller Exakt. Man, ja, precis. Blir, för överlever. Du har ju ja. du har
1: ju olika faser du, ja. går, du går igenom. Jag tror väl det här att som människa. Vill jag ju bara hjälpa till. Om jag då inte blir förstådd. Mm. Eller missförstådd. Mm. Eller jag blir orättvis behandlad. Det känns inte bra.
0: Mm.
1: Och då sätter det sig i kroppen. Och eh, många som skriver in det till oss på forumet eh, har ju också den här kommentaren. Och det känns mycket bättre nu när jag har fått berätta.
0: Mm. Vet vården om det här? För det här tänker jag så, att det skulle ju vara bra om någon kunde berätta att det här. Det här är inget konstigt, det här kan hända, och så här kan du känna. Mm.
1: Man, 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 man tycker ju att det borde vara självklart. Jag var, blev ganska förvånad för något år sedan i ett sammanhang där jag var pratade för och träffade kontaktsjuksköterskor ja. här i Skåne. Där de säger så att ja, alltså vi frågar inte de anhöriga hur de mår för att de är ju redan ledsna. Det, det, är, det är, är så onödig tycker också. vi. Ja det är en hänsyn. Mm. Av, av, med välvilja. Och samtidigt sa de, så har vi inte knappt ens tid med mm. de sjuka. Så det är ju liksom en kombination mm. där. Så att när vi då visar vårt informationsmaterial som de nog kan sätta i händerna på de anhöriga så känner de sig ganska lättare. För då vet de att mm. det finns ett stöd. Ja. Mm. Så att, det finns ju nationellt något som heter cancerrådgivningen.se ja, det det. Fantastiska ja. människor ja. som jobbar, jag har träffat dem allihopa. Och de säger ju det också varenda gång jag träffar. Och det är så bra att vi kan ha er att referera till. När man inte kanske behöver den där hard fact liksom mm. om cancer. Utan man vill prata om lite andra saker. Så att eh. det är komplext att vara anhörig. Och mm. jag tror inte riktigt att jag kan förstå de jag inte själv har varit där. Jag hade också en sjuk mamma då i Alzheimers. Mm. Och det var också väldigt tabu att prata om att min mamma hade Alzheimers. Det är tufft att vara anhörig. Mm. Vi kanske borde ha en anhörigutbildning rent generellt. Det finns kanske Jaha. förresten. För att vi, jo, vi, ja. vi är ju alla anhöriga ja. eller blir. Alla kommer ett, att bli anhöriga. På, en, på, på ett sätt. eller annat ja. sätt. Oavsett vad det handlar om. Mm. Så att... Vi utbildar oss. Vi får mycket utbildning i samhället. Men det finns vissa saker mm. vi inte får utbildning mm. till.
0: <laughs> ja, eh, tack för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Och tack för, till er som har lyssnat. Eh, vi hörs igen. Och glöm inte att gå in på sajten forumonkologi.se där du kan läsa artiklar och lyssna på fler poddar. Och poddarna kan du också. Ladda ner från iTunes. Hej då!